0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal der unerlässliche Herbert Gnauer und mein Studiogast Thomas Planinger. Hallo, Thomas. Du bist Vorstandsmitglied von Wikimedia Austria. Wikimedia, sowas wie die Dachorganisation, die unter anderem für Wikipedia zuständig ist.
1: Ja, ganz genau. Wikimedia und Wikipedia, das ist wortschöpfungsmäßig vielleicht nicht ganz glücklich gewählt, weil es hat sich nur durch einen Buchstaben unterscheidet, sind aber zwei doch art- oder wesensverwandte Begrifflichkeiten. Wikimedia ist tatsächlich die Plattform, die Wikipedia betreibt, die Wikimedia Foundation in den USA, das ist eine Stiftung nach dem Recht des US-Bundesstaats Florida, die betreibt als Seitenbetreiberin die Wikipedia und alle ihre Schwesterprojekte. Und Wikimedia Österreich ist das österreichische Chapter, also der österreichische Zweigverein dieser
0: Wikimedia Foundation. Es ist also nicht die Abteilung von Wikipedia, die jetzt für mediadaten in welcher Form auch immer zuständig ist, sondern nein. Die ja, erneut schlechte
1: begriffliche Wahl aber Wikimedia hat tatsächlich erstmal nichts mit Medien zu tun, zumindest nicht mit Bildmedien, sondern halt allgemein mit der ähm, zur Zurverfügungstellung dieser Plattform. Unsere Medienabteilung, wenn man so will, oder unsere Medienplattform, die wir in der Wikipedia nutzen, heißt Wikimedia Commons.
0: Wikimedia und auch Wikipedia in den verschiedensten Erscheinungsformen ist ein globales Projekt oder eigentlich vielmehr sogar ein, ein ganzes Bündel globaler Projekte, aber in dieser Form doch zentralistisch organisiert, mit Sitz in Florida eben.
1: Ja, wobei mit Sitz in Florida stimmt nicht einmal mehr. Ich habe gesagt, das ist gegründet nach dem Recht des US-Bundesstaats Florida. Mittlerweile sitzt Wikimedia wie so viele andere Technologiegiganten auch in San Francisco. Da, wo sich also auch Google, Facebook etc., also die ganzen großen IT-Konzerne mittlerweile niedergelassen haben in dieser Bay Area, da sitzt auch Wikimedia mittlerweile. Und auch zentralistisch geführt ist natürlich bei Wikipedia ähm, ein bisschen, na wie soll man sagen, äh, fehlgeleitet, weil ganz so wie bei Google oder Facebook, wo halt tatsächlich eine Person oder ein Vorstandsgremium an der Spitze steht und bestimmt, was gemacht wird, ist es ja bei Wikimedia nicht. Also Wikimedia ist tatsächlich die einzige der Top-Ten-Webseiten weltweit, bei denen die Inhalte nicht jetzt von einem Vorstandsgremium entschieden werden können.
0: Es ist auch kein Konzern, es gibt sozusagen eine weltweite Dachorganisation, die du gerade beschrieben hast, äh, unter der finden sich Landesorganisationen. Ganz genau. Zum oh. Beispiel eben Wikimedia und nachfolgend Pelia Österreich, aber auch Deutschland. Wie sieht es da mit der Selbstständigkeit aus?
1: Grundsätzlich sind das zwei eigenständige Vereine. Also Wikimedia Deutschland und Wikimedia Österreich sind jeweils eigenständige Vereine nach deutschem bzw. österreichischem Vereinsrecht gegründet, die auch weitestgehend eigenständig agieren können und insofern mit der Wikimedia Foundation dann verknüpft sind, dass es sogenannte Chapter Agreements gibt, also Vereinbarungen zwischen diesen Vereinen und der Wikimedia Stiftung in den USA, wo vereinbart wird, beispielsweise wie mit den Namensrechten Wikimedia Wikipedia umgegangen wird, welche Vertretungsleistungen Wikimedia Österreich für die Wikimedia Foundation hier übernimmt und dann natürlich der ganz große Aspekt der Finanzierung, der fällt tatsächlich dann hauptsächlich in den Bereich der Wikimedia Foundation, weil, wie du wahrscheinlich weißt, die Wikipedia tatsächlich vollkommen spendenbasiert ist also die einzige der großen Webseiten der Welt, ich habe schon gesagt, die sieht häufigst aufgerufene Webseite der Welt, die völlig und komplett und zur Gänze spendenfinanziert ist. Und von diesen Spendengeldern, die die Wikimedia Foundation hauptsächlich einnimmt, geht ein kleiner Teil als Budget dann an Wikimedia Österreich und an Wikimedia Deutschland.
0: Wie ist da die Trennung zwischen den Ländern? Gibt es da unterschiedliche Sprachausgaben? Nein, Deutsch ist Deutsch. Nein, Deutsch ist Deutsch. Also bei uns tatsächlich nicht. Wir unterstützen auch nicht nur
1: die deutschsprachige Wikipedia als Wikimedia Österreich. Wir unterstützen auch die slowenischsprachige, die kroatischsprachige Wikipedia, auch ähm, Wikipedia in den anderen Sprachausgaben. Im Rahmen der demografischen Entwicklung der letzten Jahre haben wir beispielsweise auch begonnen jetzt, die persischsprachige Wikipedia zu unterstützen, weil es tatsächlich auch Benutzer gibt, die jetzt in Österreich leben, die persische Sprache oder ich glaube, das ist Farsi äh, sprechen und sich da entsprechend engagieren. Also da werden auch Projekte in diesen Wikipedien von uns unterstützt. Also es beschränkt sich nicht auf die deutschsprachige Wikipedia.
0: Unterstützt heißt, dass ihr die Funktion eines, einer Landesorganisation übernimmt,
1: die es dort nicht gibt? Wir übernehmen die Funktion einer Landesorganisation für Österreich, mal primär. Also wir unterstützen jetzt nicht persischsprachige Benutzer im Iran oder wir, äh, wir unterstützen keine kroatischen Benutzer in Kroatien sondern wir konzentrieren uns darauf, jene Wikipedianerinnen und Wikipedianer zu unterstützen, die sich in Österreich befinden und auch natürlich mit Blick auf die näheren Nachbarländer, die jetzt noch keine eigenständigen Organisationen aufbauen konnten, dass wir dort auch mithelfen. Also gerade im Bereich von Mittel- und Osteuropa, wo es eben noch keine eigenständigen Wikimedia-Chapter gibt, wenn die irgendwelche Veranstaltungen planen, dann unterstützen wir da auch sehr gerne.
0: Bevor wir da jetzt noch weiter auf die einzelnen Landestrukturen eingehen, wird uns auch nicht erspart bleiben, würde mich noch der Anfang interessieren. Es ist ein globales Projekt von einer beeindruckenden Größe. Ich glaube nicht, dass es jetzt abgesehen von YouTube und Facebook natürlich auch ein anderes Beispiel gibt für ein Webprojekt mit dermaßen viel User-Generated-Content was viele Vorteile, aber auch Probleme mit sich bringt. Absolut. Und Wie ist es dazu gekommen? Wie, was war die Grundidee?
1: Es war ja eigentlich nicht absehbar, dass Wikipedia einmal so ein großer Erfolg werden würde. Das war ein, ein Projekt, das im Jahr 2001 von Jimmy Ways und Larry Sanger gestartet wurde, die beide heute als Mitbegründer der Wikipedia zu zählen sind. Und dieses Projekt hat sich über die Jahre extrem entwickelt. Damals war halt einfach die Idee, ja, wir bauen jetzt quasi ein Internetlexikon auf. Und wie du sagst, ein Internetlexikon, das eben nicht aus redaktionell zusammengestellten Inhalten bestehen soll, sondern ein Internetlexikon, zu dem jeder beitragen soll.
0: Was es ganz grundlegend von bisherigen Lexika unterscheidet. Absolut.
1: Und ganz grundlegend auch von anderen Plattformen, die der Wissensvermittlung im Internet dienen, wo man halt immer eine Redaktion oder ein Autorenkollektiv oder einen ganz bestimmten Autor dahinter stehen hat. Bei uns ist es in aller Regel nicht so einfach, die Autoren hinter den Artikeln herauszufinden.
0: Dazu kommen wir vielleicht auch noch, die Anonymität, die da eine große Rolle spielt. Also am Anfang waren es zwei junge Menschen, vielleicht noch Studenten, sockenstrickenderweise in, in der Garage, nein, Blödsinn, also Lötkolben schwingend eher, in der Garage sitzen und gesagt: no, Wir machen jetzt eine englischsprachige, vermutlich mal war der Anfang, Absolut. Äh, Enzyklopädie und stellen ins Internet. Obwohl, äh, fällt mir gerade ein, dass das prominente Standardwerk weltweit zu dem Zeitpunkt, die Enzyklopädie Britannica, sehr früh im Internet war. Absolut, die waren sehr früh im Internet, die gab es auch
1: noch eine Zeit lang parallel zu uns und auch all diese anderen Projekte, ich kann mich erinnern, wie ich ähm, in die Oberstufe gekommen bin, da wurde uns ausgeteilt die Microsoft Encarta, das war auch ein, ein Projekt von Microsoft, so eine Enzyklopädie aufzubauen, äh, ich glaube auf zwei oder drei CDs wurde da ein relativ umfangreicher enzyklopädischer Schatz aufbereitet. Aber beide Projekte, sowohl die Enzyklopädie Britannica, die ja schon sehr lange bestand, als auch die Microsoft Carter, die es noch nicht sehr lange gab, lang. wurden quasi ähm, ja, mehr oder weniger kannibalisiert durch die Wikipedia. Also wir haben erfolgreich zum Tod dieses jahrhunderte der alten Standardwerks beigetragen, was jetzt nicht unbedingt unser Ziel war, aber doch schon zeigt, was für eine macht und ähm, was für eine Stellung Wikipedia mittlerweile auch innehat, wenn es um Wissensverbreitung und Wissensvermittlung geht. So
0: ein Netzwerk, das Wikimedia und die Wikipedien äh, heute darstellen, wächst allerdings kaum von selber. Also da braucht es schon planvolles Vorgehen, würde ich mal vermuten.
1: Planvolles Vorgehen, aber ein Stück weit auch Glück, muss man auch ehrlich dazu sagen, weil es konnte niemand absehen, dass sich dieses... Internetprojekt von Larry Sanger und Jimmy West tatsächlich zu so einem Erfolg auswachsen würde. Maßgeblichen Anteil daran hat sicherlich ein Stück weit weiter Internet gegangen, Google, der aus uns nicht näher bekannten Gründen Wikipedia bereits relativ früh, relativ hoch in seinen Suchergebnissen gerankt hat. An das kann ich mich gut erinnern. Genau, also ich weiß nicht genau wieso und es weiß auch niemand innerhalb der Wikipedia-Strukturen genau wieso Google bevorzugt anscheinend und ich meine, jetzt ist es offensichtlich, wieso sie es tun, weil nochmal die Informationen bei uns relativ zuverlässig sind und relativ ähm, viel abdecken. Aber Google hat auch schon relativ früh Wikipedia-Artikel bevorzugt und damit natürlich zu unserer Popularität maßgeblich beigetragen.
0: Es mögen auch lizenzrechtliche Gründe eine Rolle gespielt haben, Doch, weil möglich, die ja. Enzyklopädie Britannica zum Beispiel war ja äh, zumindest jahrelang nur über ein Online-Abo erreichbar. Also eigentlich eine frühe Form bezahlten Content durchzubringen, die gescheitert ist.
1: Richtig. Und äh, Google hat erkannt, dass Wikipedia den großen Vorteil hat, dass unsere Inhalte frei zugänglich sind und zwar so frei zugänglich sind, dass sogar nicht einmal ähm, kein Zugangsentgelt in welcher Art auch immer gezahlt werden muss, sondern dass alle Inhalte der Wikipedia auch frei weiterverwendbar sind. Also Google-Nutzer, die von Google auf Wikipedia-Artikel weitergeleitet wurden, hatten den Vorteil, sie mussten nicht dafür zahlen, dass sie diese Informationen abrufen konnten und sie konnten die Informationen auch noch per Copy and Paste einfach übernehmen.
0: Also die CC-Lizenz in Richtig. einer sehr offenen Form.
1: Richtig, in einer sehr offenen Form eine CC-Lizenz, die mittlerweile auch häufig überarbeitet wurde. Zu Beginn war es tatsächlich nicht einmal eine CC-Lizenz, sondern eine GFDL-Lizenz, also nochmal ganz was Kompliziertes, ein, ein US-amerikanisches Konstrukt, das ähm, die General Free Documentation License ähm, genannt wurde, also ganz äh, ein Eigenprodukt quasi der Wikipedia. Das sehr weitreichend erlaubt hat, Wikipedia-Texte auch zu übernehmen.
0: Mit Namensnennung und. Mit Namensnennung. Ja, Nennung, ja.
1: ja. also mit, dem, mit der Bedingung, ähnlich wie in den CC-Lizenzen CC by SA, ähm, dass die Namensnennung der Autoren erfolgt, in aller Regel durch Verlinkung auf die Versionsgeschichte und dass der Lizenztext irgendwie in irgendeiner Form abrufbar sein muss.
0: User generated content hat wie auch, äh, ja, von Experten und Expertinnen äh, generierter Content. Natürlich, das Problem, irgendwer muss überprüfen, ob das stimmt. Also, mhm. es muss irgendeine Form von Gatekeeper geben, die das nicht tun, ziehen dann sehr oft einfach sehr viel unseriöses an sich, wie er dieser Tage eine Diskussion über wissenschaftliche äh, Publikationen losgetreten wurde, die aber eigentlich ja da irgendwie heißer gegessen als gekocht wurde, weil da ging es eben nicht um wissenschaftliche Formate und, 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 und Magazine und sonstige Institutionen, sondern um solche, die das äh, ja teilweise nicht einmal sehr glaubhaft vorgetäuscht <lacht> haben. Also wenn man diese Kongresse gebucht hat, war man schon selber schuld, wenn man sich was anderes als Sightseeing erwartet äh, hat. Und Desinformation. So gibt es bei Wikipedia Redaktionen, die bestimmte Inhalte betreuen. Das war bei den klassischen Enzyklopädien auch so. Der Unterschied ist, dass die Menschen damals bezahlt wurden für diese Tätigkeit, während sie heute gratis erfolgt, was ein gewisses Maß, ein sehr hohes Maß an Begeisterung erfordert, weil hier geht es um Selbstausbildung. Beutung, was wiederum, wie ich aus eigener Erfahrung aus anderen Projekten weiß, äh, dafür sorgt, dass ein gerüttelt Maß an Leuten, die dazu bereit sind, oft genialische Maniacs sind und, sagen wir mal vorsichtig, schwierige Charaktere.
1: Absolut. Also ähm, Wikipedia zieht, wie alle anderen offenen Projekte, offenbar schwierige Charaktere an. Aber wie du sagst, es ist wichtig, dass jemand diese Gatekeeper-Funktion auch übernimmt. Also zum einen brauchen wir ständig einen neuen Fluss, einen nie versiegenden Fluss an Neuautorinnen und Neuautoren, der leider in den letzten Jahren anstatt zu einem reißenden Fluss eher zu einem bescheidenen Bächchen geworden ist. Zum anderen brauchen wir aber auch jemanden, der darauf schaut, was denn diese Neuautorinnen und Neuautoren oder sogar die nicht angemeldeten Benutzer zur Wikipedia beitragen. Und ein entscheidender Baustein in dieser Entwicklung war sicherlich 2007 die Einführung der sogenannten gesichteten Versionen. Was das bedeutet ist, es ist letztlich ein, eine Art Firewall. Wir haben uns durch diese gesichteten Versionen vor ganz offensichtlichem Vandalismus geschützt. Jeder weiß, der Bearbeiten-Knopf bei den meisten Wikipedia-Artikeln ist recht einfach aufzufinden. Der ist immer an der gleichen Stelle bei den Artikeln. Man kann draufklicken, man kann den Artikel bearbeiten, man kann alles Mögliche reinschreiben. Sehr häufig, ich sage mal, werktags von 8 bis 12 Uhr kommen sehr häufig von IP-Adressen großer Schulen, sehr wertvolle Beiträge wie zum Beispiel Max ist doof. Das wird dann in alle möglichen Artikel hineingeschrieben. Und früher, also vor 2007, war es halt so, dass diese Beiträge dann sofort für jeden sichtbar waren. Also da konnte es dann auch sein, dass einmal ein paar Minuten lang, Max ist doof, im Artikel über Albert Einstein zu lesen war. Das soll natürlich so nicht sein und ist seiner ernsthaften Enzyklopädie auch abträglich. Deshalb haben wir uns 2007 dafür entschieden, diese gesichteten Versionen einzuführen, die im Grunde genommen nichts anderes sind als ein Filter. In diesem Filter verfangen sich zunächst einmal alle Beiträge von nicht angemeldeten oder erst kürzlich angemeldeten Benutzern, die noch nicht diese sogenannten Sichterrechte haben. Und es braucht dann jemanden, der sich diese Beiträge nochmal anschaut und quasi auf einen Button klickt. Ja, die Änderung ist okay, die kann so angezeigt werden. Das ist nichts anderes als unser ganz klassischer Vandalismusfilter. Und der schützt uns auch nicht jetzt vor Desinformation, der schützt uns auch nicht davor, dass jemand bewusst manipulierend tätig wird. Er schützt uns rein vor dem allerschlimmsten Schülervandalismus, sagen wir relativ häufig dazu, also der Vandalismus, der tatsächlich auftritt, ohne jetzt großartig durchdacht zu sein.
0: Tatsächlich, das ist gerade angesprochen, auf dem Website bzw. im YouTube-Channel der Gruppe 42 erscheint derzeit im 14-Tage-Abstand, glaube ich, eine Serie äh, gestaltet von Markus Fiedler und Dirk Pohlmann unter dem Namen Geschichten aus Wikihausen. Neuigkeiten aus Absurdistan, Untertitel Groteske postfaktische Inhalte aus der Wikipedia, präsentiert von Dirk Bollmann und Markus Fielder. Der grundsätzliche Vorwurf, der dort erhoben wird, lautet, dass eine relativ kleine Gruppe von Wikipedia-Usern und Userinnen die Oberhoheit über vor allem politisch relevante, sensible Artikel sehr oft mit Israel-Bezug äh, gewonnen hätte und diese verfälschen würde.
1: Ja, ähm, mir sind diese Vorwürfe bekannt, die sind auch nicht neu, die sind im Grunde genommen, also jetzt nicht in dieser konkreten Ausformung, aber die Vorwürfe Wikipedia würde bewusst und gezielt Artikelfelder oder bestimmte Artikel manipulieren. Der Vorwurf ist so alt wie die Wikipedia selbst in Wahrheit. Das rührt wahrscheinlich auch ein Stück weit daher, dass man halt nicht nachvollziehen kann, wer jetzt tatsächlich diese Benutzer sind, die die Artikel schreiben. Wo, wogegen ich mich aber schon verwehre, ist, dass jemand sagt, naja, wir gehen hier planvoll vor oder ähm, es gibt irgendwie einen geheimen Masterplan, der irgendwelche Artikelinhalte ähm, freihalten soll von Kritik oder im Gegenteil manche Artikelinhalte bewusst mit Kritik überschütten soll, um ein bestimmtes Themenfeld zu diskreditieren. Solche Bestrebungen mag es vielleicht geben, aber das Ziel der Wikipedia ist jedenfalls, diese Bestrebungen hintanzuhalten. Das ist sicherlich auch das Ziel der allermeisten Wikipedianer und insbesondere der Wikipedianerinnen und Wikipedianer, die bereits seit Längerem dabei sind. Und hier sind an vorderster Front dann die Administratoren zu nennen, die darauf zu achten haben, dass unsere Grundsätze, wie eben der neutrale Standpunkt, die Objektivität eingehalten werden.
0: Tatsächlich hat Markus Fiedler in seinem ersten Film, die dunkle Seite der Wikipedia, am Beispiel des Schweizer Historikers Daniele Ganser, ja, ich möchte mal sagen, nicht erfolglos den Nachweis angetreten, dass hier sehr wohl eine gewichtete Formulierung sich durchgesetzt hat und Leute, die etwas anderes äh, schreiben wollten, eine neutralere Formulierung aus ihrer Sicht anbringen wollten, unter Verstoß von eigenen Wikipedia-Regeln gesperrt wurden.
1: Der Artikel über Dr. Ganzer ist sicherlich ein in den letzten Jahren prominent gewordenes Beispiel. Da kommen mehrere Fakten dazu, die die Gemengelage relativ kompliziert machen, unter anderem auch die Tatsache, dass Dr. Ganzer selber in einem äh, viel beachteten Beitrag dazu aufgerufen hat, man möge doch seinen Wikipedia-Beitrag unter Anführungszeichen stellen. Also da ist die Gemengelage relativ kompliziert. Was dazu aber jedenfalls zu sagen ist, ist, dass die Tatsache, dass Objektivität eingefordert wird, ja ein gewisses Paradoxon an sich ist, weil Neutralität oder Objektivität ja immer im Auge des Betrachters liegt. Also, die absolute Objektivität, die absolute Neutralität zu erreichen, ist relativ utopisch. Wir wissen das auch, das ist uns als Wikipedia durchaus bewusst. Wir geben uns Mühe auf dem Weg dorthin, also auf dem Weg zur absoluten Neutralität oder zur, zur Neutralität hin. Ähm, unser Leitsatz ist aber, keine eigene Meinung einbringen. Das machen die meisten Benutzer wie ich beispielsweise auch so, dass sie um Artikelfelder, zu denen sie ganz klare, ganz äh, pointierte Meinungen haben, einen weiten Bogen machen. Ich würde mir beispielsweise niemals anmaßen, einen Artikel zu bearbeiten zu einem Themenfeld, wo ich eine klare politische Meinung dazu habe. Weil ich weiß, da tue ich mir selbst, wenn ich mir vornehme, diesen Artikel neutral zu bearbeiten, schwer, einen neutralen Standpunkt einzunehmen der meinen eigenen politischen Standpunkt möglicherweise hinterfragen könnte.
0: Da gibt es aber jetzt Themen, die äh, dermaßen, würde ich sagen, virulent sind, dass es gar nicht möglich ist, einen neutralen Standpunkt einzunehmen.
1: Absolut. Also es gibt äh, Themenfelder, bei denen das ganz, ganz schwierig ist. Ähm, ich sage immer, der Klassiker unter diesen Themenfeldern ist tatsächlich ähm, der Nahostkonflikt. ist ganz schwierig, neutral darzustellen. Ähm, weitere Themenfelder wie beispielsweise alles, was mit NS-Zeit zu tun hat, alles, was mit politischem Rechts- oder Linksextremismus zu tun hat, alles, was mit Religion zu tun hat, sind ganz schwierige Themenfelder, bei denen es auch unglaublich schwierig ist, sich selber rauszunehmen oder darüber eine objektive Meinung zu schreiben. Und da kommt dann tatsächlich ein, ein Grundsatz zur Anwendung, der in der Wikipedia ganz ähm, zentral ist, nämlich es werden keine eigenen Meinungen eingearbeitet, es werden die Meinungen der anderen gesammelt und eingearbeitet. Das heißt, Wikipedia stützt sich ja auf externe Belege. Wikipedia-Artikel sollten im Idealfall nur aus belegten Äußerungen Dritter bestehen. Wissenschaftlern, Journalisten, Autoren, die sich zum entsprechenden Thema möglichst äh, fachgerecht geäußert haben. Jetzt ist es natürlich auch nicht ganz einfach, dann auszusuchen, welche dieser Journalisten und Wissenschaftler man zitiert, weil auch diese Auswahl kann natürlich dazu führen, dass ein Artikel in die eine oder in die andere Richtung gezogen wird. Das ist ganz klar. Unser Anspruch ist es, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Autorinnen und Autoren zu zitieren, die möglichst die momentan in der Wissenschaft herrschende Ansicht vertreten. Schwierig, ich weiß, es ist auch ein... ein tägliches, zähes Ringen. Auf unseren Diskussionsseiten wird darüber quasi 24 Stunden am Tag gestritten unter den Wikipedianern und diskutiert. Es sind schwierige Themen, es sind schwierige Diskussionen, aber der Anspruch besteht und jeder, der uns vorwirft, wir würden bewusst und planmäßig Artikelinhalte in die eine oder in die andere Richtung ziehen wollen, der hat noch nie so eine Diskussion erlebt, weil diese Diskussionen werden absolut mit aller Härte und mit allen sachlichen und teilweise auch leider unsachlichen Argumenten geführt. Also die Wikipedianerinnen und Wikipedianer sind da sich ganz klar ihrer Verantwortung bewusst und versuchen auch diese Objektivität, die geboten ist, jedenfalls zu erreichen.
0: Naja, die Objektivität ist ja so eine Sache als Freund von Egon Friedell. Sehe ich darin ein grundlegendes, äh, philosophisches Problem, auf das wir jetzt nicht näher eingehen wollen, wer sich dafür interessiert. Äh, die ersten, ich weiß gar nicht, wie viele Ausgaben, weil im Druck sind es 50 Seiten gewesen. Ich habe mal ein Radioprojekt gehabt, da wurde die Kulturgeschichte der Neuzeit von Egon Friedell von Gästen gelesen und kommentiert. Und wie gesagt, die ersten 50 Druckseiten widmen sich unter anderem diesem Problem. Meine Zusammenfassung lautet eigentlich, wer von echter Neutralität und objektiver Berichterstattung träumt, will und wird betrogen werden. Das mag sein,
1: Wikipedianer sind solche Träumer. Wikipedianer wollen offenbar
0: betrogen werden. Zurück zum Vorwurf, eben äh, wird hier insinuiert, wie man so schön sagt, äh, dass hier eigentlich Propaganda betrieben wird, dass hier sehr wohl Menschen ihre persönliche Meinung äh, anbringen, teils äh, ja wie soll ich sagen recht vorsichtig und und äh, wohl dosiert halt äh, Formulierungen in die eine oder andere Richtung umformen. Was tut man da dagegen, das sind ja äh, eben sehr oft äh, Dinge, die gar nicht eindeutig zu objektivieren sind in der Wissenschaft. Okay, da hat man vielleicht widersprüchliche äh, Theorien Vor 150 Jahren hätte wie die Hohlwelttheorie sicherlich als ernsthaften Artikel gebracht und äh, wahrscheinlich den Einstein irgendwie als äh, suspekten Outsider gesehen zunächst nicht lang, aber doch eine Zeit lang. Wie geht man jetzt aber in, in, in Bereichen, die überhaupt einer subjektiven Einschätzung unterliegen, wie zum Beispiel eben Politik und alles, was damit zusammenhängt, und das ist verdammt viel. Wie geht man damit um?
1: Ist natürlich ganz schwierig. Also wie gesagt, die Diskussionsseiten dieser Wikipedia-Artikel sind eigentlich das zentrale Instrument, um solche Konflikte, wenn nicht zu lösen, so doch zumindest zu bearbeiten. Es ist nämlich so, dass Wikipedia-Artikel immer oder meistens im Konsens entstehen. Da ist in aller Regel nicht ein Autor beschäftigt dran, sondern es ist eine Vielzahl von Autoren dran beschäftigt, die sich darum kümmern, dass Artikelinhalte bearbeitet, überarbeitet, aktualisiert, äh, neu hinzugefügt werden. Und all diese Änderungen sind für jeden einsehbar. All diese Änderungen sollten im Idealfall auf Konsens stoßen. Also alle am Artikel beteiligten Benutzer und im Idealfall alle anderen Benutzer auch sollten den Änderungen zustimmen können. Passiert das nicht, muss ein Konsens auf der Diskussionsseite gesucht werden. Dann geht es also ans Diskutieren und das kann teilweise seitenlang passieren. Und es kann auch teilweise über Jahre geschehen. Es kann auch teilweise sein, dass dann kein Konsens herauskommt, weil die Positionen so verhärtet sind und so weit auseinander liegen, dass eben kein Konsens zustande kommt. In aller Regel ist es dann so, dass die Bearbeitungen entsprechend dann halt nicht vorgenommen werden können. Das kann dann auch dazu führen, dass manche Inhalte in Artikeln fehlen, weil man sich nicht darauf einigen konnte, wie man das darstellt, ob man es darstellen soll und in welcher Form es einfach dann aufscheinen soll. Das kann durchaus vorkommen. Gut für diejenigen, die darauf achten möchten, dass derartige Inhalte nicht vorkommen, weil das Nicht-Auftauchen eines Inhalts kann ja durchaus auch ein Ziel sein, Schlecht für all diejenigen, die das gern drin hätten, weil etwas nicht zu schreiben ist immer besser als etwas
0: unneutral zu schreiben. Das obliegt allerdings äh, zunächst einmal dem ersten Sichter und dessen subjektiver Einschätzung. Da habe ich beizusteuern, dass ich, darauf komme ich vielleicht auch noch zu sprechen, nicht als angemeldeter äh, Wikipedia-User, sondern als anonymer, allerdings mit fixer, also immer wiederkehrenden IP-Adresse, hatte ich äh, zwei Einträge mal hinzugefügt zu zwei Artikeln. Das eine war über den Regisseur Dieter Haspel und das zweite war über den im heurigen, früher verstorbenen Autor Heinz-Rudolf Unger. Beide hatte ich interviewt, bei beiden ist es ja, möglicherweise das eines der letzten Radiointerviews, auf jeden Fall so ziemlich die letzten beim Haspel, auf jeden Fall, äh, wo sie aus ihrem Leben erzählen. Gut, als Unger starb, kam ich irgendwie auf die Idee, ich könnte das dort ja verlinken und habe das getan, die Radiosendung im Archiv der Freien Radios und während ich das getan habe, ist mir eingefallen, das kann ich beim Haspel eigentlich auch gerne machen, und habe das auch gleich dort getan, wie ich mit dem Haspel fertig war, sehe ich, das wurde beim Unger abgelehnt unter irgendeinem Hinweis, den ich mittlerweile vergessen habe, habe ich mir gedacht, okay, gut, streiten du jetzt auch nicht drum und schau beim Haspel nach, dort wurde er in diesen Sekunden bereits akzeptiert. Also ich habe äh, eigentlich für dieselbe Handlung zweimal konträre Reaktionen erhalten. Und diese
1: Reaktionen, diese konträren Reaktionen wird man immer bekommen in einem Projekt, in dem unterschiedliche Menschen tätig sind. Also es ist sehr stark anzunehmen, dass es nicht der gleiche Benutzer war, der Deine beiden Änderungen in diesem Fall gesichtet hat. Korrekt. Ähm, weil sonst wäre ein bisschen schizophren wahrscheinlich. Ähm, aber es ist natürlich ganz klar, wenn unterschiedliche Benutzer tätig sind, die legen Regeln, die es auch in der Wikipedia gibt, um Gottes Willen, es gibt Regeln für fast alles in der Wikipedia, aber die legen diese Regeln auch unterschiedlich aus. Und nicht nur die legen die Regeln unterschiedlich aus, sondern auch die Administratoren legen die Regeln unterschiedlich aus. Also es gibt momentan um die 200 Administratoren in der deutschsprachigen Wikipedia, die die großen Entscheidungen zu treffen haben. Ich glaube, darauf kann man nachher eh noch zu sprechen. Bitte darum, ja. Auch die legen natürlich Regeln unterschiedlich aus. Das ist äh, auch so eine subjektive Geschichte. Man soll nur nicht denken, das wäre alles in einem redaktionell betreuten Lexikon oder in einer redaktionell betreuten Enzyklopädie ganz anders. Also das ähm, war bei der Enzyklopädie Britannica genau gleich. Und das war... Ähm, bei der Microsoft in Carter wahrscheinlich auch so, dass derjenige, der halt der Artikelbearbeiter war, derjenige, der redaktionell das ver äh, verantwortet hat, subjektiv die Entscheidung getroffen hat, na, welche Belege nehme ich denn jetzt auf, wie gestalte ich denn diesen Artikel? In der Wikipedia ist das alles nur viel transparenter und mit den Mitteln des 21. Jahrhunderts auch für jeden nachvollziehbarer.
0: Transparenter bis zu einem gewissen Grad, nämlich so weit, äh, dass die Bearbeitungsschritte nachvollziehbar sind, wer wann was editiert hat. Genau in dieser Recherche sind Pohlmann und Fiedler ja sehr rege und tätig und da finden sie durchaus einiges, was ich für relevant halte, heraus. Die Transparenz endet allerdings bei der Anonymität der einzelnen User und Userinnen beziehungsweise Sichter und Sichterinnen, Autoren, und Autorinnen.
1: Absolut, das ist wieder so ein ein Phänomen einer Enzyklopädie oder eines Internetprojekts im 21. Jahrhundert. Die meisten Leute haben sich an Pseudonyme im Internet gewöhnt. Es ist mittlerweile recht common sense, dass man sich auf Internetplattformen nicht mit seinem Klarnamen anmelden muss, sondern dass man halt auch pseudonymisiert dort auftreten kann. In der Wikipedia ist das genauso. War das von Anfang an auch schon so. Auch ich trete auf Wikipedia im Übrigen nicht mit meinem Klarnamen auf, sondern mit einer verkürzten Form eines Nachnamens, was relativ einfach nachzuvollziehen ist. Aber Tatsache ist, bei mir steht nicht unter jedem Artikel drunter, diesen Artikel oder diese Bearbeitung hat Thomas Planinger vorgenommen, wie auch bei allen anderen oder bei den meisten anderen Wikipedia-Benutzern. Ja, da endet die Transparenz. Weshalb? Anonymität war von Anfang an einer der Grundpfeiler der Wikipedia, weil wir vielfach auch sensible Artikelbereiche bearbeiten. Gerade im politischen Bereich. Ich bringe ein Beispiel. Es gab vor, ich glaube, es ist mittlerweile drei, vier Jahre her, in Frankreich ein recht prominentes Beispiel, das dann auch durch die Medien ging, wo ein Artikel angelegt wurde über eine Abhörstation des französischen Geheimdienstes in der französischen Wikipedia. Dieser Artikel wurde zunächst akzeptiert, wurde später gelöscht und von einem Administrator wiederhergestellt. Und dieser Administrator war so unvorsichtig oder war vielleicht auch so naiv... oder vielleicht auch einfach nur gutgläubig und hat unter seinem Klarnamen, also unter seinem tatsächlichen Namen bearbeitet. Wenige Tage darauf hat er Besuch bekommen vom französischen Geheimdienst, von zwei Agenten, zwei netten Herren... die ihn besucht haben zu Hause und ihm klar und unmissverständlich zum Ausdruck gebracht haben dass das Handeln, das er hier im Internet an den Tag gelegt hat, gegen französische Gesetzgebung verstoßen würde, dass sie ihn strafrechtlich dafür zur Verantwortung ziehen würden. Wohlgemerkt, er hat den Artikel nicht angelegt. Er hat keinerlei Inhalte zum Artikel hinzugefügt. Er hat nur die Wiederherstellung des Artikels veranlasst. Und diese beiden Herren sind tatsächlich hinter ihm stehen geblieben, während er sich in seinen PC setzen musste und den Artikel erneut löschen musste. Also, das ist schon so etwas, wo man vielleicht die Pseudonymisierung verstehen kann, ein Stück weit auch. Nebenbemerkung, die Geschichte hatte insofern ein Happy End, unter Anführungszeichen, als dass natürlich wenige Sekunden später ein Administrator, der sich nicht in Frankreich befand, sondern in französisch guyana oder wo auch immer oder in Angora oder einem Land, auf das die französische Jurisdiktion jedenfalls keinen Zugriff hat, den Artikel wiederhergestellt hat und damit hatte sich die Geschichte. Und äh, nachdem die Medien das aufgegriffen haben, war das auch für den entsprechenden französischen Administrator kein Problem mehr. Aber man sieht, wo Klarnamensnennung gerade in politisch sensiblen Artikelfeldern zu Problemen führen kann für Autorinnen und Autoren. Und darum auch gibt es diese äh, sehr starke Bestrebung, die Anonymisierung der Autoren
0: zumindest pseudohalber aufrechtzuerhalten. In dem Zusammenhang stellt sich auch die Frage der medienrechtlichen Verantwortung, die in diesem Fall bei der Landesdachorganisation Wikimedia liegt. Nein, du schüttelst den Kopf.
1: Nein, eben gerade nicht. Das ist das Interessante daran. Jetzt kommt ein bisschen der Jurist in mir raus. Medienrechtlich verantwortlich für die Inhalte der Wikipedia
0: ist tatsächlich die Wikimedia Foundation in den Vereinigten Staaten. Und zwar nach der Rechtsprechung und gesetzlichen Situation der einzelnen Länder, in denen das publiziert wurde.
1: Das ist in der Tat eine schwierige Frage. Wir haben mittlerweile mehrere Gerichtsurteile, sowohl aus Österreich als auch aus Deutschland, in denen tatsächlich Wikimedia Österreich und Wikimedia Deutschland versucht wurden, verantwortlich zu machen, und zwar nach der Rechtsprechung Österreichs bzw. Deutschlands. Das ist insofern schwierig, als dass, wie gesagt, äh, Seitenbetreiber rein rechtlich die Wikimedia Foundation in den USA ist und daher an sich US-Recht darauf anwendbar ist. Was jetzt aber natürlich den Einzelnen nicht aus der Verantwortung lässt. Der einzelne Autor ist nach wie vor für seine Beiträge verantwortlich, sofern man ihn namhaft machen kann.
0: Aber ist es nicht auch so, dass der Tatort auch jener ist, wo die Artikel konsumiert werden? Absolut. Also auch das Drittland, wo ein User, eine Userin auf die Inhalte zugreift?
1: Ja, das gilt für österreichisches Recht. Im österreichischen Medienrecht bestimmt sich das Recht tatsächlich nach dem Tatort. Das gilt aber nicht für US-amerikanisches Medienrecht. Um nach US-amerikanischem Medienrecht wäre zu klagen in den Vereinigten Staaten. Das heißt, maßgeblich für Klagen gegen Wikipedia-Inhalte wäre, wenn man sich gegen den Seitenbetreiber, die Wikimedia Foundation wendet, tatsächlich us amerikanisches und in diesem Fall wahrscheinlich äh, Recht des Staates Florida oder Recht des Staates Kalifornien, je nachdem, ob dort Sitzland oder Stiftungsland-Prinzip
0: gilt. Wie immer, wenn man nur juristisches Terrain betritt, alles sehr kompliziert. Man fragt drei Leute und bekommt vier Meinungen. Absolut. Deswegen wollen wir uns auf diesen grundsätzlichen Irrweg erst gar nicht verlaufen. Zurück zur Konstruktion, zur Verantwortlichkeit zur Bearbeitung einzelner Sachartikel. Tatsächlich ist es ja so, dass eben eine doch recht kleine Gruppe von Leuten oft sehr wichtige Artikel unter ihrer Fuchtel hat, jetzt mal respektlos ausgedrückt und damit allerdings auch natürlich vielleicht das Verlangen gegeben sein könnte, die Organisation hier zu unterwandern um tatsächlich bewusst Propaganda zu betreiben. Wie schützt ihr euch davor? Zunächst einmal ja, das kommt vor. Wir sehen das auch. Das ist
1: durchaus ein Phänomen, das auftritt, dass Personen versuchen bestimmte Artikelfelder oder Artikelbereiche sich einzuverleiben und dort dann mit der Zeit auch ihre Sichtweise verstärkt einzubringen. Wir schützen uns insofern davor, dass so etwas fast nie widerspruchsfrei passiert. Also gerade die Artikelfelder, in denen es interessant wäre, sich entsprechend zu engagieren, ich denke jetzt hier auch ein sehr umstrittenes Themenfeld in der Wikipedia an dem Bereich Homöopathie beispielsweise, wo diese Gefechte zwischen Homöopathiegegnern und Homöopathiebefürwortern schon seit Jahren geführt werden.
0: Impfgegner und -innen werden da wahrscheinlich auch...
1: auch das, richtig. Ähm, auch Reichsbürger haben wir in den letzten Jahren verstärkt gemerkt, diesen Trend. All das passiert, aber es passiert nie widerspruchsfrei. Dafür sorgt tatsächlich auch immer noch die kritische Masse, also die Leserinnen und Leser, die ja auch jederzeit in die Rolle der Autorinnen und Autoren schlüpfen können, verhindern, dass tatsächlich solche Bestrebungen überhand gewinnen können, weil es immer irgendjemanden gibt, der sagt, ja Moment, aber das ist jetzt nicht sehr neutral, was hier steht oder das kann jetzt aber nicht deren Ernst sein, dass das so im Artikel drin steht. Und daraus entspinnt sich dann ein Diskurs, dann werden andere darauf aufmerksam, dann schauen andere drüber. Dann gibt es das Instrument der sogenannten dritten Meinung, also dass noch jemand von außen drauf schaut und sagt, naja, schaut mal her, so und so kann man das auch noch sehen, oder ich halte diese oder jene Variante für die neutralere. Also dann entspinnt sich der Diskurs. Was sehr unwahrscheinlich ist, ist, dass ein Artikel bearbeitet werden kann in eine bestimmte Richtung und es fällt niemandem auf. Das ist eigentlich ausgeschlossen, außer wenn es jetzt um wirklich Themengebiete ginge, die niemanden interessieren, dort macht es keinen Sinn, die Artikel in einer bestimmten Art und Weise zu verändern.
0: Um manche Artikel gibt es regelrechte Edit Wars, wie der Fachbegriff lautet. Äh, naja, wie ist das jetzt zu unterscheiden, ob hier eine lebhafte Diskussion stattfindet oder ob ein, ein, eine Gruppe sich zum Bus organisiert und da jetzt eine, einen unfriendly Takeover Angriff reitet. Die Unterscheidung
1: ist relativ wichtig in der Wikipedia tatsächlich. Also diese edit Wars oder Bearbeitungskriege sind ein Phänomen, das seit Beginn der Wikipedia auftritt und bedeutet, dass Artikelversionen zurückgesetzt werden. Und zwar immer wieder von einer Seite auf die Variante, die ihr genehm ist, von der anderen Seite auf die Variante, die der anderen Seite genehm ist. Das geht regelmäßig so hin und her und mit der Zeit werden auch keine Argumente mehr ausgetauscht, sondern es werden einfach nur die Versionen zurückgesetzt. Das nennen wir einen Edit-War. Und diese Edit-Wars sind bei uns laut unseren internen Richtlinien verboten. Das heißt, wer sich an einem solchen Edit-War beteiligt, wird auch gesperrt. Die gibt es Benutzersperren, die können zeitmäßig ähm, vergeben werden oder auch dauerhaft. Das entscheiden dann die Administratoren. Aber jedenfalls, Edit-Wars sind verboten, weil was wir nicht haben wollen, sind diese Edit-Wars. Was wir haben wollen, sind angerebte Diskussionen. Und äh, wir nennen das dann einen fortgesetzten Edit-War. Das ist, wenn jemand einen Diskussionsgegenstand, der schon einmal Teil eines solchen Edit-Wars war, also der schon mehrfach zurückgesetzt wurde, erneut zurücksetzt, dann beteiligt er sich am Edit-Wars. Und dabei ist uns in erster Linie auch mal egal, ob der davon wusste, dass dieser Gegenstand bereits Streitgegenstand war, weil wir hier tatsächlich nicht davon ausgehen, dass jemand, der völlig unvermittelt in ein Artikelfeld hineinstolpert, zielgerichtet dann genau den Konfliktpunkt findet, der bereits bisher Stein des Anstoßes war. Also ich naja,
0: nachdem Ganzer sehr umstritten ist und zwar aus meiner Sicht, also ich bin Daniele Ganzer selbst begegnet, habe ein Interview mit ihm geführt oder zwei sogar und muss feststellen, naja, der Mann weiß schon, wovon er spricht und das ist nicht von der Hand zu weisen. Und äh, im Prinzip weist er vor allem ja auf Widersprüchlichkeiten in offiziellen Darstellungen hin, die tatsächlich bestehen, würde ich mal sagen.
1: Beim Artikel über Dr. Ganzer ist halt, kommt halt, wie gesagt, eine relativ große Gemengenlage zusammen. Zum einen die Tatsache, dass er halt selber dazu aufgerufen hat, seinen Wikipedia-Artikel in eine bestimmte Richtung zu überarbeiten, was uns grundsätzlich schon mal skeptisch stimmt, wenn eine Person haben möchte, dass eine bestimmte Änderung am Artikel vorgenommen wird. Zum anderen kommt dazu, dass eine recht große und recht unüberschaubare Zahl von Medienberichten, aber auch Fachautoren mittlerweile Dr. Ganser halt klar als Verschwörungstheoretiker bezeichnen. Diese Medienberichte und diese Fachautoren kann man halt auch nicht völlig ignorieren und völlig ausblenden. Die Frage, die sich in der Konsequenz stellt, ob das in die Einleitung gehört und ob der Artikel über Dr. Ganser beginnen muss mit Daniele Ganser ist ein Verschwörungstheoretiker und so weiter, ist eine, die nicht durch einen Editor entschieden werden kann, sondern nur indem auf den Diskussionsseiten diskutiert wird drüber, indem Argumente ausgetauscht werden und zwar auf Sachebene und eben nicht äh, hier mit dem Kopf durch die Wand.
0: Wie dem auch sei, da steht eine Veranstaltung ins Haus. Ich habe heute Kontakt gehabt mit Stefan Bartunek, einem der Betreiber des Websites und des YouTube-Channels der Gruppe 42. Es wird eine Konferenz geben unter dem Namen Wiki, Wikihausen, Wikipedia. Am 13. Oktober wird sie stattfinden, angeblich im 13. Bezirk. Näheres habe ich noch nicht herausgefunden. Es ist ein Trailer zu finden auf eben jenem YouTube-Channel, der jetzt, sagen wir subjektiv, nicht unbedingt eine ausgewogene Veranstaltung erwarten lässt, dennoch hat er gemeint, also das sei eine Unterstellung meinerseits und er würde sich sehr freuen, möglichst viele Wikipedianer und Wikipedianerinnen dort begrüßen zu können, insbesondere dich und andere Vorstandsmitglieder lädt er herzlich ein. Es kämen bereits einige und da denke ich mir, ja, es gibt sicher streitbare Geister bei euch, wie wir schon festgestellt haben und einige davon äh, haben sicher viel Kritik zu üben. Wie gesagt, die die Form, wie hier Kritik geübt würde, erinnert mich jetzt nicht an eine ausgestreckte Hand. Aber würde ihr sie dennoch ergreifen? Also
1: ich bin jedenfalls zu jedem Dialog bereit. Ich sage auch nicht grundsätzlich, dass Kritik an Wikipedia falsch ist. Es gibt vieles, was man an Wikipedia kritisieren kann. Es gibt sicherlich auch Punkte, die der Herr Filler in seinem ähm, Fernsehbeitrag aufgebracht hat, die durchaus diskutierenswürdig sind. Und wie gesagt, es gibt ja auch Probleme tatsächlich mit einzelnen Benutzergruppen, die versuchen, Artikelfelder zu okkupieren. Nur, wie gesagt, wir versuchen das ja auch hintanzuhalten als Wikipedia. Also einen Dialog über diese Probleme würde ich keinesfalls ausschlagen. Kurze Frage,
0: darf ich deine E-Mail-Adresse an Stefan Bartonik weitergeben?
1: Bitte gerne. Also wie gesagt, ähm, einen Dialog über diese Thematiken muss man nicht scheuen, glaube ich. Wir haben auch gute Argumente, warum wir die eine oder andere Kritik nicht teilen, aber wir wissen auch, dass die eine oder andere Kritik durchaus angebracht ist. Und wir sind auch dankbar, wenn uns jemand Lösungsvorschläge präsentiert, wie wir mit diesen Problemfeldern umgehen könnten innerhalb der Wikipedia.
0: Im Grunde glaube ich ja, dass ihr euch in einer Problemsituation findet, die jeder basisdemokratisch organisierten Institution früher oder später ansteht. Ja, ähm,
1: überall wo Menschen zusammenkommen, gibt es, Diskussionspunkte gibt es, Reibungspunkte. Jeder versucht, seine persönlichen Interessen durchzubringen. Das ist, glaube ich, auch relativ nachvollziehbar. Wenn man sich selber den Anspruch gibt, neutral zu sein und objektiv zu sein, dann begibt man sich natürlich in die Problematik hinein, dass man gerade diese Anspruchshaltungen, die man selber hat, nie verwirklichen kann, nie, niemals hundertprozentig verwirklichen kann, weil man ja selber immer eine subjektive Meinung auf alle Streitgegenstände hat. Das heißt, Wikipedia befindet sich da tatsächlich in der unangenehmstmöglichen Situation. Wir möchten neutral sein und haben uns das auch als Ziel gesetzt und wissen aber gleichzeitig, dass wir uns da unglaublich schwer tun damit. Sprich, wir befinden uns tatsächlich in einer noch schwierigeren Situation als die meisten anderen basisdemokratischen Projekte, weil wir uns halt nicht nur zusammenraufen müssen, sondern wir haben uns auch noch als Ziel gesetzt, dieses Zusammenraufen auf die neutralstmögliche Art zu machen.
0: Und das in einer der größten Communities dieser Erde.
1: Ja, absolut. Und eine Community, die durchaus ihre
0: Tücken hat. Zum Teil leben die unterschiedlichen Sichtweisen ja auch nebeneinander. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Länderausgaben sind enorm. Weil die Artikel werden ja nicht übersetzt, sondern sie werden in den einzelnen Ländern gestaltet. Gibt es dann dort vielleicht gar nicht oder erzählt etwas völlig anderes? Also ich habe es jetzt nicht verglichen, aber ich denke mal in Italien wird man Andreas Hofer zum Beispiel vermutlich anders sehen als bei uns. Davon gehe ich auch aus.
1: Ich weiß es nicht, aber ich nehme es an. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Artikel über Andreas Hofer in Südtiroler geschrieben hat. Wäre durchaus auch möglich, wäre auch interessant zu sehen, wie die Sichtweise dann dort ausschaut. Es ist durchaus so, dass Artikel in unterschiedlichen Länderversionen oder Sprachversionen, wie wir eigentlich sagen, weil es gibt ja keine Länderversionen, ähm, unterschiedlich behandelt werden. Also der Artikel über die Halbinsel Krim ist in der russischsprachigen Wikipedia sicherlich anders äh, beschrieben und aufgefasst, als das in der englischsprachigen und in der deutschsprachigen Wikipedia passiert. Das ist auch tatsächlich äh, forschungsmäßig recht interessant zu sehen, welche Unterschiede sich da ergeben weil es doch auch zeigt, wie die Durchschnittsbevölkerung in unterschiedlichen Ländern solche Themengebiete sieht, weil aus dieser Durchschnittsbevölkerung ja dann sehr häufig auch die Autorinnen und Autoren der Wikipedia stammen.
0: Nun ja, es sind vor allem die intellektuellen Schichten.
1: Ja, auch das ist ein Problem der Wikipedia. Das ist in der Tat ein Problem, das uns auch seit Anfang an beschäftigt, die fehlende Diversität in der Wikipedia-Autorenschaft. Es ist tatsächlich so, dass der durchschnittliche Wikipedia-Autor männlich zwischen 30 und 40 und mit einem Hochschulabschluss ausgestattet ist. Da fallen jetzt nicht alle Wikipedianerinnen und Wikipedianer rein, aber ja, wir rekrutieren uns hauptsächlich aus intellektuelleren Schichten. Ja, wir haben ein Problem damit, dass wir zu wenig Frauen in unserer Autorenschaft haben. Ja, wir haben ein Problem damit, dass wir sehr Euro- oder Europa- und äh, Nordamerika-zentristisch sind... All das sind Problemfelder, die uns bekannt sind und die insbesondere die Wikimedia Foundation auch seit einigen Jahren jetzt aktiv angeht, indem sie bewusst und gezielt versucht, Projekte umzusetzen in Schwellenländern, versucht gezielt Projekte umzusetzen, mit denen Frauen zum Editieren angesprochen werden sollen. Also all diese Problemfelder sind bekannt und werden tatsächlich jetzt auch adressiert.
0: In diesem Sinn äh, könnte ich mir eigentlich vorstellen, dass du einen sehr wertvollen Beitrag leisten könntest zum Symposium der Gruppe 42, wo auch äh, durchaus so, vor allem aus, aus Kreisen der deutschen Partei die Linken, äh, einige Menschen, glaube ich, auftreten werden, die mit der Darstellung ihrer Person auf Wikipedia nicht ganz zufrieden sind. Das kann ich mir vorstellen. Ähm,
1: Gibt es wahrscheinlich auf beiden Seiten des politischen Spektrums Personen, die nicht ganz mit ihrer Darstellung auf Wikipedia zufrieden sind. Wie gesagt, ein Problem, mit dem wir immer schon kämpfen. Was auch damit zusammenhängt, dass wir halt eine gewisse Neutralität ähm, aufbringen müssen, es gab den bekannten Fall äh, eines deutschen äh, ehemaligen äh, Stasi-Agenten, der für die Linken dann im Bundestag saß und der äh, tatsächlich Wikimedia Deutschland dann geklagt hat, dass die äh, Stasi-Tätigkeit aus dem Artikel entfernt werden muss. Wikimedia Deutschland hat, wie ich bereits erwähnt habe, nicht das Recht in Artikelinhalte einzugreifen, ist nicht Seitenbetreiber, aber das deutsche Gericht hat geurteilt, dass die Weiterleitung von Wikipedia.de auf die deutschsprachige Wikipedia so lange nicht erfolgen darf, wie dieser Inhalt nicht aus dem Artikel gelöscht wurde. Also das... Da sind wir da, dann bewegen wir uns wieder in einem Bereich, in dem man fragen kann, was ist hier noch Meinungsfreiheit, was ist noch öffentliches Interesse, wo fängt staatliche Zensur an und vor allem hat es überhaupt einen Wert, weil jeder, der den Artikel finden wollte, konnte den durch eine einfache Google-Suche direkt auf den Wikipedia-Artikel finden und musste ja nicht den Umge Umweg über die Seite www.wikipedia.de gehen. Also die meisten Leute, die das finden wollten, haben den ohnehin über die Google-Suche gefunden oder hatten die deutschsprachige Wikipedia ohnehin in ihrem Browser abgelegt. Wie ging das aus? Das ging meines Wissens nach so aus, dass wir mittlerweile im Artikel drinstehen haben, er war ein ehemaliges Mitglied der ähm, Stasi und äh, dass wir das Gerichtsurteil erwähnen, mit dem uns untersagt wird, dass wir diese Tatsache benennen dürfen. Ich okay. glaube, das ist mittlerweile der Stand in diesem Artikel.
0: Um jetzt die Hierarchie der Wikipedia noch mal besser begreifen zu können, wir haben bis jetzt kennengelernt die User, die den Content generieren. Wir haben kennengelernt die Sichter und Sichterinnen, die selbst Autoren sind. Wir haben kennengelernt die Landesorganisationen und darüber die Wikimedia Foundation international, wie ich hinzufügen möchte, des besseren Verständnisses wegen. Dazwischen gibt es jetzt noch die Administratoren und Administratorinnen. Was haben die für eine Funktion?
1: Die sind genau genommen nicht dazwischen gelagert. Auch Administratoren und Administratoren sind Autoren der Wikipedia. Nur wurden diese von der Community zu Administratoren gewählt. Also das ist ein Wahlamt, man stellt sich der Wahl zum Administrator oder zur Administratorin. Das findet regelmäßig statt? Äh, dazu muss man sich aufstellen lassen. Also dann, wenn man selber die Kandidatur startet, dann startet die, die, die Wahlphase, die dauert, glaube ich, zwei Wochen, wenn ich das richtig im Kopf habe, wo jeder stimmberechtigte Benutzer, das ist auch wieder an bestimmte Kriterien gebunden, wie lange man dabei ist, wie viele Beiträge man geschrieben hat, ähm, eine Stimme abgeben darf, pro oder contra den Kandidaten. Und man braucht zwei Drittel der abstimmenden Kandidaten pro, dafür, dass man dann das Administratorenamt bekommt.
0: Ist das eine festgesetzte Anzahl von Personen? Nein. Also das es muss ist nicht, auch eine schwankende Zahl. Es muss nicht jemand gehen, wenn jemand ein neuer kommt, und man kann das eigentlich jederzeit tun.
1: Richtig, man kann jederzeit kandidieren. Es ist auch nicht so, dass man jetzt irgendwie einen gewissen Zeitpunkt abwarten muss. Es gab auch schon Administratorenkandidaturen, die nach einem Tag Anmeldung. Probiert haben, sich zum Administrator wählen zu lassen. Recht aussichtslos natürlich, aber es gibt keine äh, formalen Anforderungen, dass man sich zu so einer Admin-Kandidatur aufstellen lassen kann. Und äh, es gibt auch keine bestimmte Mindestanzahl von Abstimmenden, die teilnehmen müssen, was zur Folge hat, dass es aus den Anfangszeiten der Wikipedia immer noch Administratoren gibt, die mit 100 oder weniger Stimmen zum Administrator gewählt wurden.
0: Altlasten sozusagen.
1: Ja. Und diese Administratoren, um jetzt die Rolle vielleicht ein bisschen zu erläutern, diese Administratoren haben gewisse technische Sonderrechte. Sie können als einzige Seiten löschen, sie können als einzige Benutzer sperren, sie können bestimmte Versionen von Seiten verstecken, das heißt, sie können sie unsichtbar machen. Aus der History nehmen. Aus der History nehmen, ja genau. Das hat den Hintergrund, dass wir diese Rechte, die relativ tiefgreifend sind und relativ tiefgreifende Softwarerechte darstellen, nicht jedem Benutzer einfach so geben möchten. Also jeder Benutzer kann Inhalte hinzufügen, kann Inhalte löschen, wie auch immer, aber alles was ein normaler Benutzer machen kann, kann mit einem Knopfdruck rückgängig gemacht werden. Es kann kein wirklich großer Schaden durch normale Benutzer angerichtet werden. Die Rechte, die Administratoren ausüben, können sehr wohl Schaden anrichten, wenn sie missbraucht würden. Das heißt, Seiten löschen ist tatsächlich ein Softwareeingriff, der zwar von einem anderen Administrator wieder rückgängig gemacht werden kann, aber der nicht ganz trivial ist. Also das sind nicht ganz triviale Rechte und diese Rechte werden von den Administratoren eben mit dem Vertrauen der Community ausgestattet ausgeübt. Die entscheiden dann quasi auch Streitfälle zwischen den Autoren und entscheiden darüber, welche Seiten gelöscht werden, entscheiden darüber, welche Benutzer gesperrt werden, weil sie gegen irgendwelche Regeln verstoßen haben. Also das ist so. Ich sage immer, die Administratoren sind ein bisschen... Polizei und Verwaltungsbehörde in einem, also äh, Polizei und Strafverwaltungsbehörde, nämlich in einem, sie erkennen einen Verstoß
0: gegen die Regeln und bestrafen diesen auch sofort. Kann man sich das als, als Dreigliederung vorstellen? Äh, der Autor Autorin darüber aus diesen rekrutiert die Sichter und Sichterinnen und Darüber wiederum aus den Sichtern und Sichterinnen rekrutiert die Administratoren und Administratorinnen?
1: Im Grunde genommen ja, wenngleich diese Hierarchisierung zu Beginn nicht vorgesehen war. Aber im Grunde genommen stellt es sich mittlerweile so dar, dass das tatsächlich so funktioniert. Und über den Administratorinnen und Administratoren gibt es dann nochmal Funktionen. Also es gibt mittlerweile ein Schiedsgericht der äh, deutschsprachigen Wikipedia, das ähm, Entscheidungen der Administratoren nochmal quasi als Beschwerdeinstanz vorgelegt werden können und das als Beschwerdeinstanz darauf nochmal schaut und diese Entscheidungen revertieren kann. Es gibt ähm, Oversider, die Versionen nicht nur verstecken, sondern tatsächlich löschen können, softwaretechnisch nämlich. Es gibt Bürokraten, die diese Rechte verleihen. Also es gibt eine ganze Reihe von Sonderrollen, die aber eben für den Leser oder für die Leserin kaum eine Rolle spielen. Das sind alles die kleinen Rädchen im Getriebe hinter der Wikipedia.
0: Gut, wollen wir auf diese Struktur jetzt vielleicht nicht im Detail eingehen, sondern im Gegenteil auf die mehr allgemeine Ebene der Wikipedia-Nutzer und Nutzerinnen kommen, zu denen auch ich mich zähle. Und wie schon bereits berichtet, kam es hin und wieder mal vor, dass ich bei einem Artikel doch das eine oder andere anfügen wollte, beziehungsweise auch korrigieren so zum Beispiel beim Artikel über meine Mutter bei der englischen Ausgabe von Wikipedia. Meine Mutter war teils auch eine, eine Person der Öffentlichkeit, weil sie der zweiten Aufbaugeneration der Lebensmittelchemie angehört hat. Aber in einem anderen Zusammenhang, nämlich im Zusammenhang ihrer Olympiateilnahme in Rom 1960, als Florettfechterin gibt es auf Wikipedia England einen Rumpfartikel äh, über sie und der ist halt sehr äh, gerumpft. Zum Beispiel hat sie dort ewiges Leben. Es gibt kein Todesdatum. Jetzt äh, wollte ich das korrigieren und habe das getan. Oder sagen wir besser versucht. Das wurde nämlich abgelehnt, mangels Beweisen. Ich habe da einige Änderungen eingetragen, unter anderem das Todesdatum. Jetzt ist aber das Problem, meine Mutter ist äh, Jänner 1990 gestorben. Damals war das Internet noch nicht sehr weit verbreitet. Wikipedia hat noch nicht mal irgendwer geträumt davon. Daher gibt es keine Online-Referenzen, die ich beifügen wollte. Also eine Kopie äh, der Todesurkunde ist diejenige Redakteur nicht darauf eingestiegen, auf das Angebot. Genau, durfte auch nicht. Eine
1: Kopie der Todesurkunde wäre für für Wikipedia keine brauchbare Quelle. Das hört sich jetzt auf den ersten Blick ein bisschen absurd an, aber eine Todesurkunde ist für uns eine sogenannte Originalquelle. Originalquellen, wie beispielsweise Tonscherben bei einer Ausgrabung oder Urkunden oder Originalfotos, sind für uns keine zuverlässigen Quellen. Quellen im Sinne der Wikipedia sind nur Publikationen von Dritten, das heißt, ein Wissenschaftler oder ein Journalist oder ein Autor müsste schon einmal über diese Quelle, über diese Originalquelle nämlich, oder Bezug nehmend auf diese Originalquelle, etwas geschrieben haben, damit wir diese Quelle zitieren könnten. Wikipedia zitiert nur Sekundärquellen, keine
0: Primärquellen. Das heißt, wenn wir jetzt in dieser Radiosendung Informationen über meine Mutter besprechen... Dann könnte
1: ich das als Referenz angeben? Absolut. Dann wäre es eine Quelle, weil wir uns hier in dieser Radiosendung als Sekundärquelle eignen. Selbst wenn wir das auf Deutsch tun? Selbst wenn wir das auf Deutsch tun. Die Sprache ist grundsätzlich kein Hindernis. Ich meine, die englischsprachigen Kollegen würden wahrscheinlich Probleme haben, das zu verifizieren. Sie würden dann vielleicht bei einem deutschsprachigen Kollegen nachfragen, ob das tatsächlich in dieser Quelle äh, stimmt, ob das auch tatsächlich vorkommt. Aber grundsätzlich ja, auch Quellen auf Deutsch könnten in der englischsprachigen Wikipedia verwendet werden. Genauso wie wir in der deutschsprachigen Wikipedia natürlich auch Quellen auf Englisch verwenden.
0: Na, das wollen wir doch gleich ausprobieren. Also, meine Mutter hieß mit Mädchennamen Zuber. Ihre beste Platzierung als Fechterin bei einem internationalen Turnier war die Bronzemedaille in der Mannschaft bei der Weltmeisterschaft in Paris 1956, 1957, sowas um den Dreh. Ihr Todesdatum Jänner 1990. Ihr Fechttrainer, weil auch das ist eine Kategorie bei Sportlern und Sportlerinnen, er hieß Richard Verderber. Und ihre berufliche Tätigkeit war, wie bereits erwähnt, Lebensmittelchemikerin. Damit sind wir am Ende der vorgesehenen Sendezeit. Wer jetzt wissen möchte, wie es weitergeht, muss auf die Podcast-Version wechseln. Also, tschüss und bis bald bei der Podcast-Version, hoffe ich. Als mit